0: Des amours est le podcast dédié à tous ceux qui se sont retrouvés un jour victimes du fameux... Ah bah, tu sais bien ce qu'on dit, hein, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ouais, tomber amoureux, c'est génial, c'est magique, c'est inexplicable. Mais comment ça se passe quand tout se termine comme ça d'un boom C'était là, et ça a disparu. Si nos cœurs aiment sans avoir besoin de chercher le pourquoi, en ce qui concerne la rupture, les questions sans réponse, elles, finissent par nous rendre dingues Mille fois on se reflit le scénario dans nos têtes. Et pourtant, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les îles, ce sont ces ex insaisissables au comportement what the fuck qui, en nous quittant, nous ont laissé avec des euh, j'ai pas tout compris là. Un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors, pour en terminer avec vos casper, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien s'avouer, souvent entre hommes et femmes, on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire, tout en faisant sauter, au passage, quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans Des Amours. Aujourd'hui, pour la première fois dans ce podcast, nous accueillons non pas une, mais bien un témoin, Jules, le premier participant d'une liste qu'on espère longue. Car il faut le reconnaître, les hommes ne sont pas non plus épargnés par ce phénomène des casper version féminine. Et croyez-moi qu'en termes de réaction, what the fuck, elles n'ont rien à envier à leurs collègues masculins et peuvent même se montrer encore plus impitoyables. Le décryptage devant être effectué par un membre du sexe opposé et spécialiste du mode opératoire des casper, on a décidé de frapper fort et c'est une collaboration à deux voix que je vous propose. Ma co-décrypteuse, Pauline, et moi-même, Allons jouer les infiltrés au sein du club des casper et mettre à profit toutes nos connaissances en matière de psychologie féminine. C'est donc au travers du témoignage de Jules que nous allons nous intéresser à la casper baptisée la Alors, -ce challengeuse. Alors qu'est-ce qu'une challengeuse Eh bien c'est une ex avec qui vous jouez la carte de la franchise dès le départ. Pas de fausses promesses, pas d'engagement, juste du bon temps. Jusqu'au moment où son esprit de compétition reprend le dessus. Ou comment passer maître dans l'art du double jeu. L'histoire de Jules et sa challengeuse, ça commence tout de suite.
1: Pour ma petite histoire, ça commence dans un bar. C'est une relation qui a duré trois ans. Et à cette époque, on sortait tous les deux d'une relation assez compliquée. On s'est rencontrés dans le bar où elle travaillait. Euh, bah voilà, on s'est dit que, après une soirée bien arrosée, que c'était sympa. On a changé nos numéros, on a rapidement pris contact et on s'est beaucoup écrit. Et derrière, on s'est dit bah, qu'on pourrait se voir assez régulièrement, donc sans prise de tête, sans attache ou contrainte. On rigolait bien. Et on avait en même temps tous les deux envie de profiter de la vie. On a eu des relations sérieuses avant, donc on n'avait pas forcément très emballé pour replonger là-dedans de manière longue et sérieuse. Et tout se passait super bien. On faisait pas mal de choses ensemble, qui ne nous engageaient pas forcément pour autant. C'était pas un plan cul comme on pourrait dire, mais quand même une version bien améliorée. Voilà, donc on avait quand même pas mal de même goût, dans beaucoup de domaines. J'ai une petite passion pour le cinéma, donc on allait souvent au en ciné ensemble. En plus, on supportait la même équipe, rugby, donc là c'est vraiment le jackpot. Même moi, quand je jouais avec mon équipe, elle venait m'encourager, c'était plutôt chouette. Enfin bref, on faisait un peu de sport pour s'entretenir. Donc il y avait un parc à côté de chez elle, on s'y retrouvait, c'était sympa. On faisait de temps en temps aussi le, le marché. Par contre, derrière, bah forcément, chacun rentrait chez soi, ça n'engageait pas pour autant. Voilà, on gardait quand même nos distances, on était bien, on appréciait souvent à se voir, mais pour autant, on faisait quand même attention à pas non plus trop s'attacher. C'était des petits plus qu'on avait à côté. Au bon, oui, ça se passait très bien aussi d'ailleurs, hein. c'est toujours bon à souligner. Si on avait envie de se voir, on s'écrivait. Sinon, bah, des fois, il pouvait se passer une, deux, voire trois semaines sans qu'on se parle. Donc voilà quelque chose de vraiment très simple, de très léger, c'était clair. Dans tous les cas, moi mes positions ne changeaient pas, même si j'appréciais beaucoup, comme je vous dis, je sortais de relations qui m'avaient un peu martyrisé avant. Donc je voulais pas non plus m'attacher trop de peur de souffrir. Elle me disait que de son côté c'était pareil. C'est Un petit truc quand même qui me déplaisait. Parce bon il faut quand même qu'il en ait, on va pas se mentir. Euh, elle a un côté assez compétitif si on peut dire, est très mauvaise perdante. Par exemple quand on faisait des jeux de société, euh, voilà si j'avais le malheur de gagner, là ça sentait la bonne soirée de merde. Il fallait vraiment laisser pisser comme on dit. Bon, bah, bizarrement, je perdais souvent. Puis un jour, bah, venant de, de nulle part, elle me demande, de une conversation, comment bah, je me vois dans l'avenir, si 2-3 bah, ans. Je lui réponds que pour moi, c'est un peu le flou artistique, que personnellement comme professionnellement, j'ai beaucoup de choses qui m'intéressent, mais ça reste très vague et j'ai pas forcément envie de me projeter, ça me fait un peu peur. Donc je lui dis vraiment que moi, c'est quelque chose, j'y pense pas trop, mais que, quoi qu'il arrive, en tous les cas, il faut pas qu'elle s'attache, parce que ça n'ira pas plus loin. Encore une fois, j'essaie vraiment de la calmer et de lui dire que même si c'est très bien entre nous, faut pas se faire des idées. Elle me répond suite à cela que pour elle bah, c'est le même état d'esprit qu'elle comprend très bien ce que je veux dire que de toute façon on a un âge où euh, bah, c'est un peu compliqué de se projeter qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans nos vies et donc là bah, la conversation s'arrête directe euh, on va au cinéma voilà il y a un qui change un qui est inquiétant euh, suite à cette euh, conversation donc ça me conforte dans mon idée que vraiment bah, elle n'est pas prise de tête euh, ça se passe bien tout va bien dans le meilleur des mondes et euh, je pense que bah, avec le recul justement c'est à ce moment là que ça commence à un peu basculer sans vraiment que j'ai vu grand chose venir par exemple, avant, elle n'oublierait jamais rien chez moi alors que je commence à trouver des petites choses à elle. Une brosse dans la salle de bain, bon, les, les grands classiques. Hein. Quand je faisais des petites réflexions en mode bah, c'est quoi ça Elle me répondait Oh, mais ça prend pas de place, ça, ça dérange pas, t'inquiète pas. Puis bon, c'est plus pratique. Hein. Si C'était pratique, j'avais pas forcément de, de grands arguments à opposer à ça. Bon, alors après, c'est passé à quelques vêtements ou sous-vêtements avec l'explication Bah voilà, je perds trop de temps à devoir repasser chez moi pour aller au boulot, ceci, cela. Enfin, bon, bref, ça allait vraiment avoir dose, mais pas grand chose d'alertant. En enfin, ce moment, on voit pas le, le truc venir. Hein. J'accepte au fur et à mesure que bah, ça se développe, ces petites habitudes-là, mais sans vraiment y prendre garde. Donc on continue. Quand des fois, bah, je commence un peu à péter un câble par moment, enfin, ou, ou lui faire des réflexions un petit peu trop insistantes. Donc, elle me disait que je devenais parano, il n'y avait aucune raison de paniquer. C'est juste un côté pratique, encore une fois qu'elle ressortait. Un jour, par contre, suite à tout cela, ça a commencé un petit peu à aller encore plus loin. Elle me demande un soir en débarquant chez moi, un peu mal à l'aise. Donc elle me dit qu'il bah, y a une de ses meilleures amies qui va se marier, qu'elle est la seule célibataire, qu'elle ne se sent pas bien... Elle me dit que toutes ses copines sont, sont maquées, tout ça, donc euh, bon, un peu gênant. Elle me supplie vraiment de venir vouloir l'accompagner en disant bah, que sinon elle ne va pas se sentir bien, que voilà, elle va être à la table des célibataires, et que ça ne la ravit pas plus que ça. Et euh, vraiment, donc, elle me demande ça, euh, même s'il sent tout bien tout honneur, donc je sens que c'est lui tient à cœur. Je lui dis que je vais y réfléchir, à Ce moment je n'étais pas trop trop chaud. Euh, J'en parle à mes potes entre temps, parce que bon, ça commence un peu à me tirailler. Eux aussi, me disent que c'est un peu peut-être dangereux si je ne veux pas que ça aille plus loin. Mais bon, euh, après, euh, c'est à moi de voir ce que je veux faire et en plus, ça sort du cadre qu'on s'était fixé. Ça veut dire un peu une situation de couple, sans en être un, donc c'est un peu tendancieux, mais bon. Donc je lui explique que bah voilà, moi je considère toujours que c'est pas une bonne idée. Elle me dit, qu'elle comprend ma réaction, mais que derrière, n'y a vraiment que moi qui proposais, donc encore une fois, elle joue un peu sur les sentiments, je pense, avec du recul. Et elle arrête de m'en parler, mais je vois que bon, ça continue à travailler. Moi je suis vraiment par un mal au cœur, et je lui dis, une semaine avant le mariage, c'est bon, j'accepte d'y aller. Voilà, mais faut pas qu'elle se fasse des idées. Hein et que dans tous les cas, j'ai vraiment pas du tout envie de m'engager, que là, ce qu'on vit actuellement, ça me convient euh, parfaitement. Donc on arrive le jour J au mariage, tous ses potes sont super sympas, très bonne journée et soirée, on continue à se voir donc de plus en plus régulièrement, ça fait à peu près 9 mois qu'on se côtoie, et donc euh, arrive le, le moment des vacances d'été, elle, bah, elle m'annonce qu'elle part un mois au Pérou avec des copines, et prend 30 jours, donc elle est partie, euh, zéro nouvelle. Au début ça va, puis plus le temps passe, je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas, Hein, qu'elle me manque, quoi. donc ça me panique un petit peu en me disant Ça je me suis attaché, je voulais pas du tout ça à la base. Moi qui voulais reprendre mes distances en pensant qu'elle avait envie de plus, bah, là j'ai l'impression que c'est un peu les qui s'inverse ou celle qui me ghost. Alors que moi, bah, je viens un peu accro à elle, ce qui est assez surprenant et désagréable après mes expériences précédentes. Quand elle rentre, elle est beaucoup moins disponible et bah, je trouve que la situation bah, ça me frustre et bah, en même temps je suis un petit peu triste. Hein, j'ai mon petit cœur qui a mal. J'essaye d'un soir donc, de prendre mon courage à deux mains. Je finis par l'appeler lui dire qu'il faudrait qu'on se voit rapidement, qu'on parle. Et donc je lui explique que bah, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est de, pour elle, enfin hein, comment ça se passe, mais euh, que de mon côté, je' bah, voilà, j'en suis rendu compte avec ce petit intermède, euh, j'ai des sentiments pour elle. Je elle m'avoue qu'elle aussi, ça fait bien longtemps qu'elle a compris qu'elle euh, est vraiment bien avec moi et que bah, possiblement, je pourrais être l'homme de sa vie, même s'il ne voulait pas de relation fixe à la base, euh, elle s'est beaucoup, beaucoup attachée. Donc voilà, c'est un peu la révélation. Chacun euh, s'annonce euh, ses sentiments, c'est un côté euh, film romantique à Hollywood. On se met en couple officiellement. Finalement, neuf mois plus tard, donc ça fait un an et demi après notre première rencontre, on décide de s'installer ensemble. Bon, L'idée n'était pas de moi à la base, même si voilà, j'avais vraiment beau mes sentiments, ça allait un peu vite quand même pour moi. Quand une fois, elle m'a pris par les sentiments, qu'elle en avait marre de se ringballer des sacs pour venir chez moi, ou inversement pour que j'aille chez elle. Bah, aussi le côté un peu financier, que payer deux loyers alors qu'on passe la majorité de notre temps ensemble dans l'appart comme dans l'autre. Voilà, bah, un peu la stupéfaction pour moi, puis bah, surtout quand je le raconte à mes potes, qui en reviennent pas, j'habite avec une meuf, ça les surprend un petit peu. Mes histoires passées, je suis amoureux et après tout, bah, c'est la suite logique. Quelques mois après notre emménagement, tout se passe bien, et là donc elle me demande si ça me plairait qu'on adopte un chat, et pendant quatre euh, mois, elle m'en parle jour et nuit. Alors moi vraiment c'est un truc, je supporte pas les chats. Voilà, euh, à force d'être insisté, moi bonne poire, je lui dis que bon bah allez ok, on verra ce que ça donne. Hein. Et finalement au bout d'un an de vie commune, bah, je commence à envisager la suite en voyant que bah, tout se passe plutôt pas mal. Je ne sais pas trop comment vous dire, mais à force entendre de d'entendre parler de mariage, moi qui n'étais pas forcément très chouette, voire même plutôt opposé à l'idée je commence à me dire, bah, pourquoi pas, ça serait un bel événement. Le vrai bel amour qu'on peut imaginer, bah, c'est peut-être celui-là. En plus, bah, on avait fait des présentations aux familles, ses parents étaient déjà venus dîner à la maison, les miens également. Et finalement, euh, je n'aurai jamais l'occasion de la demander en mariage, comme je commence à y penser très fort. Un week-end, je pars voir des amis dans le sud, tout seul. Et à peine monté dans le train, donc je reçois un, un texto. Comme vous l'imaginez, ce n'est pas un texto qui fait très plaisir quand on le reçoit. Euh, c'est quelque chose du genre, bon bah, désolé Jules, j'ai bien réfléchi, entre nous, ça ne va pas le faire. Je préfère qu'on arrête là, ne m'en veux pas, pour moi aussi c'est douloureux. Ne cherche plus à rentrer en contact avec moi, c'est fini, il n'y a plus rien à dire. Je te souhaite d'être heureux dans ta vie, hein, un truc comme ça. Donc, bon, vraiment, la grosse claque dans la figure. Je m'attendais à, à tout sauf à ça, la grosse surprise, et depuis, bah, j'ai jamais pu avoir d'autres explications par la suite.
0: Bon, bah, je peux déjà te dire que je comprends tout à fait ton incompréhension face à cette Casper, et c'est assez désarmant comme fin d'histoire d'amour, je te l'accorde. Jules, afin de t'éclairer au mieux, peux-tu nous donner les questions précises auxquelles tu aimerais avoir une réponse de notre part
1: Alors oui, déjà je comprends pas forcément pourquoi donc, cette euh, Casper, bah, elle a tout fait pendant des mois, voire des années, pour finalement me faire changer d'avis, bah, me faire évoluer sur ma vision du couple, jusqu'à me faire ménager euh, ensemble, avoir un chat, me faire tomber amoureux d'elle, et finalement même euh, avoir envie de, de l'épouser, hein, tout ça pour me, bah, me quitter alors que tout ça allait bien, de, comme ça fin, du jour au lendemain, et en plus par texto. Je comprends pas non plus bah, c'est quoi son, son intérêt à elle de faire autant d'efforts sur une période en plus aussi longue. C'est quand même un sacré investissement à long terme ça. Tout ça pour me dire que bah, je suis de sa vie mais euh, derrière elle me jette son ménagement comme ça.
0: Alors Jules, t'as affaire là à une Casper qui a besoin de se prouver des choses pour nourrir son ego. Et quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'il y a de plus grisant que de défier les lois de l'amour Dans ce cas-là, réussir ce tour de maître devient sa première motivation. Une sorte de drogue qui la booste. Et comme ce sont des sensations dont on devient vite addict, eh ben elle a besoin de ça et ça la stimule au quotidien de se dire que tu viens de lui lancer un challenge amoureux auquel elle ne peut pas résister. Elle va non seulement accepter, mais aussi gagner, quel qu'en soit le prix. Quand toi tu penses naïvement qu'elle est pleine de bonnes intentions envers toi, qu'elle est là pour toi, que vous avez plein de choses en commun, que vous partagez les mêmes centres d'intérêt, qu'elle vient t'encourager au rugby... Ben en fait, si elle fait tout ça, c'est parce que ça sert sa cause et que ça va l'aider à relever et gagner le défi que tu lui as lancé sans en avoir eu conscience. Et pour ça, l'une des premières étapes, c'est de te mettre dans sa poche. En fait, sans le faire exprès, t'as provoqué son côté gameuse.
2: Voilà exactement Charlotte. À la base, elle était certainement dans la même optique que toi et ne voulait pas non plus de relation sérieuse. D'autant plus que tu nous as expliqué qu'elle avait aussi bien souffert dans ses précédentes histoires. Alors à force de lui dire et redire que tu ne voulais pas t'engager avec elle, tu finis par créer l'effet inverse et lui donner envie de te prouver que t'as tort. Et tu ne le sais pas encore, mais si si, vous allez former un couple sérieux et officiel avec la totale des trois M. Le mariage, la maison, les marmots et cerise sur le gâteau, le chat. Alors elle a quand même réussi à en valider deux avec toi, la maison et le chat, et bon, elle est partie avant les deux autres. Ça on y
0: reviendra après. En tout cas, à cet instant, le compte à rebours est lancé. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, ben, normal, c'est humain. Hein Elle n'a plus qu'une idée en tête, c'est arriver à te faire succomber. Il faut qu'elle mette en place un plan pour que sa stratégie soit un succès. Et sache qu'à chaque phrase que tu prononces pour l'éloigner, en réalité, tu doubles la mise. Par exemple, quand tu prononces les mots magiques, qu'on peut aussi appeler les mots clés, comme « Non, non, mais n'attends rien de moi, ne mise rien sur moi, ne t'attache pas à moi, je suis pas prêt, j'ai pas envie de m'engager. Ben » Bah voilà, clairement, hein, tu déclenches son envie irrésistible de remporter ce défi. Et quand elle entend ça, bon bah là dans sa tête c'est l'alarme rouge qui se déclenche. Toi tu te rends compte de rien parce qu'elle va te regarder dans les yeux et te dire « Ouais ouais, moi tout pareil ». En réalité, petit scoop, je te donne les sous-titres qui traversent son esprit. « Ah ouais, bah attends un peu que je m'occupe de toi, on va voir si tu changes pas d'avis. Tu vas voir, moi je vais t'aider à retrouver le chemin de la raison ou en tout cas le chemin sur lequel j'ai envie de t'emmener pour gagner ». En résumé, plus tu lui répètes que tu es toujours dans ce mood relation sans engagement et ça à plusieurs reprises, plus tu joues au kamikaze et plus tu la provoques.
1: Oui, ah, absolument. Ouais.
2: Et d'ailleurs, ça me fait penser à ta première question qui était « Pourquoi te quitter alors que tout va bien entre vous et que justement, vous voulez enfin la même chose ?» Construire votre vie ensemble. En fait, elle était tellement investie, absorbée dans sa quête de te faire changer d'avis et que tu acceptes de t'engager sérieusement avec elle, qu'elle finit par en oublier de se demander si, de son côté, c'est aussi quelque chose dont elle a vraiment envie avec toi. C'est un peu violent à dire, mais à mon avis... Ce n'est qu'une fois la pression retombée qu'elle a vu que tu étais prêt à t'engager et qu'elle a réalisé qu'en fait ce n'était pas le cas pour elle. Bon, après te l'avoir annoncé par texto, je te l'accorde, ce n'est pas la méthode la plus glorieuse, mais elle a dû se réveiller d'un coup, mais genre l'électrochoc lui est tombé dessus, sûrement parce qu'elle a dû sentir que tu allais la demander en mariage. Et à ce moment-là, cette prise de conscience a fait qu'il a fallu qu'elle te dise de suite. Non, stop, ça pouvait pas attendre que tu rentres de ton week-end. Et ce n'est pas très étonnant, pour tout avouer, on sent bien qu'elle est dans le tout ou rien et qu'il n'existe pas d'entre deux.
0: On va maintenant décortiquer la stratégie en trois phases qu'elle a choisi d'adopter pour te faire succomber. Première phase, l'occupation de ton terrain. C'est-à-dire qu'elle va laisser consciemment traîner des objets à elle chez toi. Elle nous a parlé de sa brosse à dents, de ses vêtements. Et derrière elle, elle a toujours un bon argument pour éviter que tu paniques. Ça m'évite de repasser chez moi avant le boulot, c'est plus pratique. Une brosse à dents, ça prend pas de place. Alors oui, certes, c'est pas grand-chose, surtout pour la brosse à dents. Mais en termes de symbolique, ça veut tout dire. Après se trimballer au quotidien avec un sac contenant toutes ses affaires pour aller dormir chez son mec, oui, c'est chiant, mais attention, breaking news, ça se fait. Et quand tu commences à laisser des petites choses, c'est que vous vous voyez plus régulièrement, que tu te sens bien avec l'autre, et en général, je dis bien en général, c'est que tu peux t'attendre dans une période plus ou moins proche à ce que tombe le fameux « il faut qu'on parle » ou ça fait X mois qu'on se voit maintenant, comment est-ce que tu vois euh, l'avenir entre nous Et là où ta casse paire forte, le reconnaître, c'est qu'en plus elle sait amener des arguments que tu peux pas contrer au risque de passer pour le méchant qui par exemple l'oblige à se lever tôt le matin pour passer se changer chez elle avant d'aller au boulot. Bon, tu décides de pas focaliser sur ces petites choses et as sûrement raison mais sache que ces petites choses font partie d'un plan de conquête plus vaste et c'est tellement bien déguisé que sur le moment tu vois pas forcément l'idée qui est cachée derrière. C'est pour ça que c'est une challengeuse qui doit avoir l'habitude de gagner assez régulièrement. Par la suite, elle change d'avis dans sa stratégie. Comme elle voit que l'occupation de terrain, bah, ça ne fonctionne pas. Que tu ne changes toujours pas d'avis et que tu restes sur tes positions de « je veux pas m'engager ». Et on passe dans la phase 2, l'expérimentation. C'est là qu'elle décide de te faire sortir de ta zone de confort pour t'emmener en immersion totale dans son univers avec le fameux mariage de sa meilleure amie. Mais encore une fois, pas de bol, elle fait chou blanc. En gros, tu fais de la résistance. Elle passe donc à la phase numéro 3 le coup de bluff, et elle tente le tout pour le tout, elle s'éloigne de toi, elle te donne plus de nouvelles pour créer un manque. Faut savoir que dans un cas sur deux, c'est gagnant et ça fonctionne, effectivement, c'est ce qui s'est passé pour toi. Et puis, bah, une fois que le défi est remporté, il y a une chance sur deux qu'elle soit amoureuse. Si elle est vraiment amoureuse, dans ce cas-là, elle va oublier son amour du défi au profit de l'amour qu'elle a pour toi. Malheureusement, toi, t'étais dans la deuxième option qui est, sa mission est terminée, la boucle est bouclée, donc pas bah, on passe à autre chose. Le mec est prêt à s'engager, elle a rempli sa part du contrat, elle t'a fait dévier ta trajectoire.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, elle a quand même joué avec moi, c'est quand même pas terrible. Et puis en plus, bah, elle m'a quand même laissé un mille morceaux derrière. C'est du gâchis.
2: Alors, si je peux te rassurer, en fait, euh, quand tu tombes sur ce genre de profil-là, tu peux rarement gagner. Et pour rebondir sur ta deuxième question, qui soulève un point extrêmement intéressant, celui du rapport au temps. Alors, pourquoi a-t-elle fait autant d'efforts sur une si longue période pour finalement te quitter en deux minutes Bon, il faut savoir que de manière générale, les hommes et les femmes ne font pas preuve de la même endurance ou résistance face au temps qui passe. En fait, ta Casper, elle me fait plus penser à la tortue lièvre de la femme de la fontaine, et c'est grâce à ça qu'elle va parvenir à ses fins avec toi. Ça te parle si je te dis « rien ne sert de courir, il faut partir à point », parce que c'est comme ça qu'elle a gagné ta tortue S'il y a un truc à retenir dans ton histoire, c'est que peu importe le nombre de mois ou d'années que ce défi pouvait représenter, Seule, sa victoire en solo comptait. Et dans ton cas, c'est un marathon qu'elle va vous imposer pendant 3 ans. Tout ça pour au final passer cette ligne d'arrivée. Seule et loin, mais alors très très loin devant toi.
0: Nous passons maintenant à la troisième et dernière partie de ce podcast en résumant les essentiels, le kit de survie qui pourra peut-être vous servir à vous qui nous écoutez et puis aussi à toi, Jules. Hein, si jamais tu retombes à l'avenir sur une challengeuse...
1: Je n'espère pas.
0: Alors, premier tips... Si la Casper a un esprit de compétition impitoyable quand elle perd à n'importe quel jeu, on va commencer par les jeux de société par exemple, ça peut être un bon indice, et qu'elle devient dingue parce qu'elle a perdu, alors dans ce cas, méfiez-vous car ce comportement peut être valable dans d'autres domaines et peut cacher une obsession de remporter un défi qui peut l'amener à faire des choses folles. Deuxième tips, une fois que sa mission avec toi sera accomplie et qu'elle aura remporté la partie, il y aura une chance sur deux pour que tu ne l'intéresses plus et qu'elle décide de se lancer dans un nouveau pari avec un nouveau mec. Donc prépare-toi. Et troisième tips, si tu provoques une challengeuse, c'est à tes risques et périls, donc sois bien sûr de ce que tu veux avec elle avant de t'engager dans cette relation, histoire de ne pas perdre trop de plumes, si jamais ça se termine en eau de boudin, comme ça a été le cas pour toi. Dernier truc à rajouter, Pauline
2: Si je peux donner un petit conseil, la prochaine fois, sois plus attentif aux objets laissés accidentellement dans ta maison.
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de podcast de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour le podcast. A très vite pour un nouvel épisode.